0: dia 1º de dezembro de 1948, aproximadamente às 6 e meia da manhã, o cadáver de um homem foi encontrado na praia de Somerton, em Adelaide, na Austrália. Muitos cadáveres são encontrados todos os dias. É difícil chamar a atenção de alguém, sobretudo um brasileiro, começando a história desse jeito. Nós ouvimos falar de cadáveres todos os dias nos noticiários, nas reportagens sugeridas pelo feed de notícias, nos tweets que aparecem na timeline. Viver num país tão violento nos condiciona e ir ficando menos sensíveis a relatos que envolvem um homem encontrado morto, seja aqui no Brasil, seja numa praia australiana. Mas calma, eu ainda vou conseguir chamar sua atenção. Fazem pouco mais de 72 anos desde que o cadáver de Somerton foi descoberto. A polícia, claro, foi acionada e começou pelo mais básico. Quem é esse cara? O problema é que o homem em questão não levava nenhuma forma de identificação com si. Então, logo de início, a polícia não pôde contar com isso. Ok, então, qual é o aspecto do corpo? É possível constatar a causa da morte olhando para o cadáver? Bem, não. O corpo parece... normal. Nenhuma marca de tiro, ou perfuração, ou corte, ou torção. Nada. Mais tarde, foi estabelecido que a hipótese mais provável é que o homem tenha sido envenenado. Então a pergunta seguinte é, ok, qual foi a substância administrada? Não sabemos. Nenhum vestígio dela foi encontrado no sangue do morto. Nem todo o veneno deixa pistas para trás, alguns se dissolvem rapidamente na corrente sanguínea e há grandes chances de esse ser o caso aqui. Tá, tudo bem, mas deve ter alguma coisa que se possa saber sobre esse cara. O que ele estava vestindo, por exemplo? Bom, quando foi achado, o homem estava de terno e casaco, apesar do clima quente. Curiosamente, não usava chapéu, o que seria bem comum na região naquela época. E, por alguma razão, as etiquetas de suas roupas haviam sido arrancadas, impossibilitando que se descobrisse a marca ou onde foram compradas. Além disso, os bolsos da calça haviam sido remendados com um tipo muito característico de fio de cor laranja. Isso ajuda? Olha, não muito. Descobriu algum pertence desse cara, algo que ele levava consigo? Então, não inicialmente, mas em 14 de janeiro de 1949, uma mala foi descoberta na estação ferroviária de Adelaide. Ela havia sido deixada lá dois dias antes do cadáver ser encontrado. E dentre os diversos pertences lá dentro, os policiais acharam uma embalagem de fio igual ao usado para remendar o bolso da calça do morto. Finalmente um avanço, certo? Na verdade, não. Os demais objetos na mala não levaram ao lugar nenhum. A polícia continuava sem pistas de quem era aquele homem. Agora, preste atenção nisso. Meses depois, em junho de 1949, um novo exame mais minucioso no corpo revelou algo novo um compartimento secreto num dos bolsos da calça do morto. Lá dentro, dobrada, a página de um livro, nela liam-se apenas duas palavras, Taman Shud. O termo, descobriu-se mais tarde, estava em persa, e sua tradução aproximada ressoa como particularmente notável no contexto em que a página foi encontrada. Taman Shud significa terminado, ou simplesmente, fim. Eu sou capaz de apostar que, nesse momento, você está sentindo algo. A cena bucólica na praia australiana, de repente, parece ainda mais sombria, ainda mais estranha. E você provavelmente gostaria que eu desse mais detalhes sobre o caso. Que eu contasse das descobertas feitas nos vários anos seguintes. Porque sim, descobertas foram feitas. E descartadas. Pistas foram seguidas e deram em beco sem saída. Teorias foram levantadas, algumas bem prováveis, enquanto outras caíram por terra. Muitas das perguntas que essa minha breve introdução ao caso levantaram na sua cabeça seguem sem resposta até hoje. Ainda não sabemos com certeza o nome do morto, nem quem o matou, nem foram decifrados os estranhos códigos encontrados no livro do qual aquela última página foi arrancada, que a polícia conseguiu localizar em certo ponto na investigação. Para todos os efeitos, o caso continua aberto. Mas não é um caso. Não é um crime qualquer. Qualquer coisa com as características que eu acabei de descrever se desprende da realidade deixa de ser um mero dado ou conjunto de informações e se torna algo diferente, algo maior. Um mistério. O termo mistério é muito associado ao cinema e à literatura, ou seja, às expressões narrativas, mas uma acepção mais antiga da palavra está ligada a certos ritos religiosos. Nesse contexto, se referia a práticas e rituais secretos, cujo conhecimento era restrito àqueles que eram iniciados. Não é à toa que o termo religiões de mistério é usado para designar essas crenças e seus segredos. Também existe mistério no cristianismo. Afirma-se, eis o mistério da fé, após a consagração do pão e do vinho, elementos da Eucaristia, através dos quais, segundo a tradição católica, a presença de Cristo se faz manifesta. O mistério em questão é a morte e a ressurreição do Messias, componentes que, apesar de indispensáveis para a confissão cristã, são de natureza desconhecida e mística. Crer neles não significa compreendê-los, ou ser capaz de explicá-los. O mistério é justamente isso, aquilo que está oculto, que não se conhece, que não se entende, não se pode explicar. Sejam as práticas de algum grupo religioso, um artigo de fé da cristandade, ou a identidade de um homem encontrado morto numa praia em Adelaide, na Austrália, em 1948. Um mistério é algo cuja compreensão está embarreirada. Seja pela própria natureza da coisa desconhecida, como a encarnação, vida, morte e ressurreição de um homem que afirmava ser filho de Deus, seja por não dispormos das informações necessárias para fazer sentido dela. A conexão quase automática que fazemos entre mistério e algum livro ou filme se dá porque o termo também se tornou sinônimo de um certo gênero narrativo, histórias onde os personagens têm que lidar com algo oculto ou enigmático que os intriga, e por conseguinte, a nós, que acompanhamos esses personagens. O mistério clássico geralmente envolve um assassinato e sua investigação, e já falamos bastante sobre esse gênero e suas regras nos episódios 3 e 10 da temporada passada, que eu naturalmente recomendo que você ouça. É a partir das lentes dessas histórias que passamos a olhar para casos reais de assassinatos insólitos e enxergar neles uma hora diferente, quase fictícia, porque é como se estivéssemos nos deparando com algo saído de um romance ou de um filme. Mas o tema também pode ser usado de modo menos rigoroso no campo da ficção. Não necessariamente para designar uma história que se encaixa no gênero clássico de mistério, como crime e detetive, mas de modo mais genérico, para se referir a uma trama em cujo centro está algo oculto, que os personagens precisam desvendar e entender. Porque é isso que o mistério de qualquer natureza desperta naqueles que o experimentam, um irresistível ímpeto de conhecer aquilo que desconhecemos. Entre nossas principais necessidades como seres humanos está a de saber, e nós nos valemos de nossos sentidos nossa capacidade cognitiva nessa tarefa. De modo geral, confiamos nas nossas percepções a respeito do mundo, e nos julgamos capazes de entendê-lo, tanto no contexto imediato à nossa volta, quanto na antecipação de futuros possíveis e na solução de problemas. E então, surge o um mistério, algo que não apenas desafia nossas capacidades, mas as coloca em xeque, nos levando a questionar, será que elas são mesmo suficientes para esclarecer o que está acontecendo aqui? Esse é o sentimento de qualquer personagem envolvido numa teia de acontecimentos cujo entendimento lhe escapa. Não dar conta de interpretar a realidade incomoda como poucas coisas, e por isso nos identificamos com um detetive que bate cabeça em busca da verdade, porque estamos fazendo a mesma coisa aqui, do nosso lado da quarta parede, e falhando do mesmo jeito. A esperança é que, no final, todas as perguntas serão respondidas, e normalmente são, afinal, por mais realista que uma ficção se proponha a ser, ela não tem compromisso com a realidade. Porque, quando se trata da realidade, não é incomum que as perguntas continuem ecoando por muito tempo sem ninguém que consiga de fato respondê los Pense num caso como o Taman Shud, que é como o assassinato do homem de Somerton ficou conhecido. Nenhuma confirmação de identidade, um veneno irrastreável, etiquetas cortadas, um papel escondido num compartimento secreto. Nos meses que se seguiram, como eu falei, a polícia encontrou o livro do qual a página foi arrancada, o exemplar de Rubayat, de Omar Kayan. Nele havia vários códigos rabiscados, que especialistas de grandes universidades do mundo todo tentaram decifrar, sem sucesso. Um enigma que permanece sem solução até hoje, que pode envolver, segundo algumas teorias, segredos de espionagem. Parece que eu estou descrevendo um crime real, ou os acontecimentos da nova série viciante da Netflix, ou quem sabe o enredo do novo best-seller do Dan Brown. O que as narrativas nos prometem, via de regra, é que, por maior e mais complexo que seja mistério, ele não é insolúvel, não é invencível. Em algum momento, alguém vai ter uma grande revelação. Vai enxergar uma conexão que ninguém tinha notado até então. Vai se dar conta de que uma pista considerada insignificante na verdade é a chave para resolver todo o enigma. Seja lá como for a epifania, alguém passará a ver os fios da trama com clareza. E o que era oculto, será exposto à luz. Já no mundo real, por maior que seja a tentação de imaginar que algo parecido eventualmente acontecerá, por vezes o mistério permanece inacessível. Uma realidade bloqueada aos nossos maiores esforços no sentido de compreendê-lo. Nas histórias, as posturas diante do mistério tendem a ser duas, a indiferença ou a obsessão. Diante daquilo que não se entende, o mais fácil a é fazer é dar de ombros e seguir em frente. Pense naquele personagem que vive dizendo ao protagonista para deixar aquele caso para lá, que não vale a pena, que é preciso seguir em frente. Dar-se por vencido diante do mistério certamente é coisa menos complicada a fazer. O protagonista, no entanto, tende a insistir com ainda mais afinco, a ponto do mistério em questão se infiltrar em todas as áreas da sua vida se tornando uma fixação que o consome e cujos desdobramentos o abalarão profundamente. E é claro que é com ele que vamos nos identificar, por mais difícil que sua vida se torne quando o um mistério entra em cena. São aqueles que insistem e buscam incessantemente as respostas escondidas que são retratados como dignos da nossa admiração. Não faltam grandes mistérios até hoje não solucionados que despertam em seres humanos bem reais o mesmo impulso investigativo dos detetives e exploradores da ficção. Em 1906, o coronel britânico Percy Fawcett veio pela primeira vez ao Brasil, contratado para explorar as áreas de fronteira entre nosso país, o Peru e a Bolívia, não totalmente demarcados na época. Explorador experiente, Fawcett estabelecia boas relações com os indígenas locais. Nessa viagem, ele tomou conhecimento de relatos antigos de bandeirantes sobre as ruínas de uma suposta cidade perdida, oculta pelo espesso manto da floresta amazônica. O militar passou a acreditar que tal local, descrito como opulento e populoso em seus tempos áureos, realmente existia, e chamou essa civilização escondida de Z. Retornando ao Brasil em 1925, após servir na Primeira Guerra, e agora acompanhado do filho Jack e do amigo Raleigh, Fawcett se dedicou à procura da cidade, adentrando regiões não mapeadas na Serra do Roncador, no estado do Mato Grosso. Foi ali, próximo ao município de Barra do Garças, que ele e os que o acompanhavam foram vistos pela última vez. Fawcett perseguiu um mistério. O próprio estereótipo do explorador embrenhado em terras desconhecidas em busca de relíquias de povos antigos. E, ao desaparecer com o amigo Raleigh e o filho Jack, tornou-se ele próprio o um mistério. Até hoje não há uma explicação fechada e aceita por todos sobre o que aconteceu com os britânicos no Mato Grosso. Poçadas foram encontradas, mas não se sabe se foram realmente dos desaparecidos. Uma hipótese postula que teriam de fato encontrado as ruínas da cidade e, de algum modo, ficado presos nela. Existe também a possibilidade de terem sido atacados por algum animal selvagem ou por nativos da região. A vida e o desaparecimento de Fawcett inspiraram outros a visitarem os mesmos lugares pelos quais ele passou, à procura de pistas sobre seu destino. Um livro do premiado jornalista americano David Graham sobre Fawcett, Z A Cidade Perdida, foi adaptado para o cinema em 2016, dirigido por James Gray e contando com Charlie Hunnam, Tom Holland e Robert Pattinson nos um papéis principais. A historiadora italiana Margherita de Tomás, que visita há 20 anos a região de Barra do Garças, também prepara uma obra sobre a expedição que, de alguma maneira que desconhecemos, cobrou a vida de Fawcett. Vários outros testem suas teorias, mentes orbitando o um mistério, porque afinal de contas alguma resposta deve estar lá fora, esperando a pessoa que irá desenterrá-la. Falando em desenterrar, um outro mistério bem brasileiro que desperta interesse até hoje é o do pirata Azumiro, figura por muito tempo tida como lenda. A história é a seguinte. Zumiro, como era apelidado, teria, acompanhado de outros comparsas, enterrado um tesouro na ilha de Trindade, super afastado da costa brasileira, mas ainda parte do território do país. O tal tesouro teria sido fruto do saque a um navio espanhol que levava riquezas tiradas do Peru. Zumiro era inglês, e teria feito amizade com outro inglês que vivia no Brasil, chamado Edward Young, com quem teria compartilhado a localização exata do tesouro enterrado. E o que aconteceu com Young? Bem, consta que em 1896 ele foi assassinado. E o crime, como você já deve ter adivinhado, jamais foi oficialmente solucionado. O homicídio de um homem que detinha o segredo de um tesouro escondido na costa brasileira. De novo, parece um enredo de uma história de aventuras, outra nova novela das sete. No entanto, alguém se encontra há anos mergulhado a sério nesse mistério. O curitibano Marco Juliano Wolfenbock pesquisa 17 anos a lenda de Zumiro. E vejam só, ele conseguiu provar que o pirata realmente foi um homem de carne e osso que viveu no Brasil e não só o personagem de uma história popular. A descoberta de um registro de óbito de um certo João Francisco Inglês, com Z no final, morto na mesma época que Zumiro teria falecido, e o contato com seus descendentes, que mantém o sobrenome, confirma que o pirata existiu de verdade. Offenbach vai além e postula uma teoria para o assassinato de Edward Young, e aqui vai de cada um dar crédito ou não a essa especulação. O Inglês teria sido morto por um homem que saberia da amizade de Young com Zumiro, estaria atrás dos documentos onde constava a localização do tesouro na ilha de Trindade. Pesquisas na imprensa da época fazem o curitibano suspeitar de um vigarista português chamado José Vieira Bastos, conhecido no Rio de Janeiro pelos golpes que aplicava. De acordo com uma notícia de jornal encontrada por Offenbock, a polícia chegou a suspeitar de Bastos, que, apesar de ser tido como um amigo da vítima, teria sumido após o assassinato, sequer prestando seus pêsames à viúva. Na opinião do curitibano, a polícia não sabia do tesouro. Se soubesse, teria percebido aí o motivo para prender Bastos. Não se pode afirmar com 100% de certeza que os fatos ocorreram dessa forma, não se sabe sequer se o tal tesouro existe mesmo, até porque desabamentos na ilha onde ele estaria escondido dificultam ainda mais a tarefa de buscá-lo. Na maioria das vezes, mistérios permitem apenas especulações, e estas, por mais bem fundamentadas que sejam, não podem ser confundidas com a verdade de si. Somos deixados com respostas plausíveis, talvez até mesmo prováveis, mas continuaremos condenados a nunca saber ao certo. Nunca saber ao certo Algo nisso soa inquietante. Todos os nossos avanços e nosso conhecimento resultando apenas em suposições. Mas há casos em que essas suposições partem de descobertas obtidas por avanços tecnológicos muito confiáveis, indisponíveis na época em que o mistério teve início é o caso de muitos assassinados cujos culpados só são descobertos décadas depois a partir de exames de DNA. Foi assim com o Golden State Killer, assassino em série que matou 12 pessoas e estuprou dezenas de mulheres entre os anos 1970 e 1980. Sua identidade permaneceu desconhecida por décadas, e os esforços para capturá lo ao longo desse tempo podem ser conferidos no excelente livro Eu Terei Sumido na Escuridão, da jornalista Michelle McNamara, lançada no Brasil pela editora Vestígio. McNamara desenvolveu um obstinado interesse pelo assassino, assim como outros investigadores profissionais e amadores, que procuraram empregar seus conhecimentos na investigação. Infelizmente, Michelle faleceu em 2016, e não pode testemunhar a captura do homem que perseguiu durante tantos anos. Em 2018, o ex-policial Joseph James D'Angelo foi preso, e no ano passado, confessou sua culpa. Sua prisão só foi possível através de um complexo e até mesmo um controverso processo envolvendo pesquisa em bancos de DNA. Quando se trata de evidências dessa natureza, resta pouca dúvida de que o mistério foi de fato solucionado, mostrando que a mente humana ainda é capaz de criar métodos que amplificam nossas limitadas capacidades, desfazendo assim tramas que mantiveram inúmeros obcecados por crimes acordados até tarde, revisando arquivos e mais arquivos na esperança de descobrir algo novo, e se perguntando pela milésima vez se algum dia teriam as respostas que procuravam. Mas o fato é que situações como as de D'Angelo não são a regra. Afinal, há mistérios que nem mesmo o DNA pode decifrar. Seja pela quantidade de evidência disponível, o tempo passado dos crimes ou simplesmente a mística em torno do mistério, que continua atraindo pessoas que afirmam que elas sim encontraram a solução. Quer um bom exemplo disso? Basta considerar ninguém menos do que Jack, o Estripador. Todo mundo conhece esse nome, e sabe pelo menos por alto que esse obscuro personagem histórico é sinônimo de violência e barbárie. Entre agosto e novembro de 1888, Jack matou cinco mulheres em Londres, e assim sua lenda se iniciou sua identidade jamais descoberta. Mais de um século de investigações, tanto oficiais quanto amadoras, transformaram Jack o estripador num fenômeno cultural, por mais bizarro que isso possa parecer, um dos maiores mistérios criminais da história moderna. E não faltam suspeitos disponíveis e inusitados, se eu começasse a listá-los aqui o episódio não acabaria, além de especialistas, historiadores e jornalistas que mergulharam nos registros do caso e garantem ter identificado o estripador. Há alguns anos, um desdobramento mais técnico pode ter finalmente apontado um culpado. Em 2007, o empresário Russell Edwards, um dos muitos detetives amadores obcecados por Jack, adquiriu um chale manchado de sangue e sêmen, que teria pertencido à primeira vítima do serial killer, Catherine Edwards. Entra em cena novamente o DNA. Os testes teriam apontado para Aaron kominski imigrante polonês de quem a polícia chegou a suspeitar na época dos assassinatos. Os resultados dos testes eram conhecidos há alguns anos por Edwards, que publicou um livro em 2014 com suas conclusões. Somente em 2019, um artigo detalhando os exames foi publicado, e pôde finalmente ser destrinchado. Apesar de realmente confirmarem a tese de Edwards, já que o DNA mitocondrial encontrado no Chale bate com um os descendentes vivos de Kominski, alguns de seus aspectos formais ainda são questionados por outros especialistas, que alegam a necessidade de mais dados que os autores do estudo não incluíram no artigo. Além da possibilidade muito real do Chale ter sofrido contaminações ao longo das décadas. Ou seja, temos mais um caso cuja conclusão permanece em suspenso. Levar ou não a sério uma das muitas teorias à disposição dependerá muito mais de quem estiver ouvindo do que das evidências a favor ou contra ela. Mas pensando bem, o que é que poderíamos esperar? Já que o Estripador, assim como o caso Taman Shud, num nível um pouco menor, são mistérios que desenvolveram comunidades de pessoas ativamente dedicadas a solucioná-lo. Só que, ao fazê-lo, ironicamente, esses anônimos tomados pelo mistério contribuem para fortalecer a aura de impenetrabilidade dessas histórias, cujos culpados não conhecemos. Ao congregarem tanta gente em seu entorno, esses mistérios tendem a se tornar cada vez mais parte de um imaginário coletivo, e seus meandros e reviravoltas, suas hipóteses, teorias e becos sem saída, viram uma linguagem que apenas os iniciados compreendem a fundo. Os mistérios que desafiam nossas mentes têm o poder de criar laços e sociabilidades. De certa maneira, é de se esperar que uma figura como Jack o Estripador jamais seja conclusivamente identificada. Porque isso significaria justamente o fim de Jack o Estripador. Assim, podemos prever com certa segurança que especialistas continuarão a discordar entre si, teses continuarão a ser levantadas, apaixonadamente defendidas e implacavelmente atacadas cada um convicto de que o seu culpado é o certo, e todos os outros, os errados. Por mais forte que seja o nosso impulso em descobrir a verdade, nossa fascinação pelo mistério é igualmente robusta. O mais provável é que cidades perdidas continuem desaparecidas em meio a selva, que tesouros permaneçam soterrados em ilhas distantes, que a morte misteriosa de um homem na praia de Somerton em Adelaide, na Austrália, mantenha-se inexplicada. Porque sabemos, decifrar o um mistério é também destruí-lo. E num mundo onde tudo parece tão cinza e repetitivo, precisamos de algo que capture nosso fascínio. Esse foi mais um Randomico escrito e produzido por mim, Josué de Oliveira, e a arte é do Bruno Grande. Você pode seguir a mim ou o perfil do Randomico lá no Twitter, os links estão na descrição do episódio. Se tem uma coisa que eu acho que já não é mais mistério a essa altura, é que você seguir o Randômico no Spotify e deixar avaliações na Apple ajuda bastante o podcast a encontrar novos ouvintes. Então, eu agradeço muito se você puder fazer isso. Eu vou ficando por aqui mais uma vez, e o Randômico volta daqui a duas semanas, para mais algum assunto aleatório. Te vejo lá. Valeu.